0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El gobernador de Coahuila arranca en Torreón la obra del distribuidor Vial Cuatro Caminos. Este año deberá iniciar operaciones el Metrobús Laguna, asegura el secretario de Infraestructura. A partir de hoy se amplía la vacunación anticovida en Coahuila y en Durango. Buenos números, registra Coahuila en ocupación y derrama turística en Semana Santa. Toma protesta en Torreón, la nueva directiva de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila. Propone la candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, Betsabe Martínez Arango, un debate con su contrincante de la Alianza Va por Durango, Leticia Herrera. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos en este lunes, lunes de Pascua. Aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Acompáñenos, quédense con nosotros. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce. Vamos a la información. El clima. Este
2: día de ayer fue el segundo día o uno de los dos días más calurosos en lo que va el año, 40.6 grados centígrados en el... El día 29 de marzo también habíamos registrado 40.6 grados centígrados eh, al abrigo. Esto quiere decir mucho, mucho calor aquí en la comarca de Lagunera. Ya están en temperaturas o cada vez están temperaturas más calurosas. De hecho, el día de hoy estamos esperando nuevamente entre los 40 y 41 grados centígrados en las máximas. En la mínima, el día de hoy mantuvimos con temperaturas más de 23 grados centígrados, 23.7 por ser exactos. Se espera que para mañana, por la mañana, nuevamente registramos temperaturas muy, muy similares. Aún cuando viene un nuevo sistema frontal, el que sería el sistema frontal número 43, eh, ya con de perdón, al sur de los Estados Unidos, este que podría afectar a la comarca lagunera, un poquito de viento hacia las horas de la tarde. Sin embargo, esto no imp impediría que, que se registren temperaturas superiores a los 40 grados centígrados
1: el día de hoy. El clima. Bien, pues ahí el reporte climatológico con José Abad Calderón, previsor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua. Mucho calor en la comarca lagunera, ya por arriba de los 40 grados centígrados ayer, casi 41 grados. Y bueno, pues así pinta la primavera y ya imaginará usted cómo va a estar el verano. Temperaturas que ya se prevén de más de 40 grados centígrados y que ya estamos teniendo aquí en la comarca lagunera. Y bueno, pues hay que cuidarse de las altas temperaturas también. Llámenos, ya saben que en este espacio, además de informarles, queremos que entren en contacto para que si tienen algún reporte, algún problema en su comunidad, en su calle, en su colonia, en su ejido... Requieren la atención de alguna autoridad, pues aquí estamos, como siempre, listos para atenderles. Queremos hacer un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan resolver. O cualquier sugerencia, punto de vista, comentario que nos quiera hacer llegar, ya saben, nos pueden llamar al 871-713-8867, 871-713-8867, o nos pueden mandar mensajes de WhatsApp. Síganos en redes sociales también. Estamos en Facebook y en Instagram en Región 103.5 Laguna. Ya estamos también en vivo y en directo, transmitiendo por Facebook. Live. Un saludo a quienes nos siguen a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinver Noticias. También ahí me encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio mi portal web de información que les invito a visitar. Ahí están nuestras eh, ligas, los enlaces también para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, vámonos con el detalle de las noticias. Como todos los días, vamos a arrancar con los reportes de las autoridades de salud sobre la situación del COVID-19. Hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís encabezó la reunión del subcomité de salud. Ya tendremos la información de los temas que ahí se abordaron. Mientras tanto, por la mañana, como prácticamente todos los días, el doctor Sergio González Romero, secretario de salud de Durango, dio el reporte diario de la situación de la pandemia. Afortunadamente siguen bajos los números de contagios de hospitalizados de decesos y bueno, se va avanzando, ojalá que luego de este periodo vacacional no haya un repunte, Esperemos que no sea así y de cualquier forma, pues sigue el exhorto para continuar cuidándonos y vacunándonos que es muy importante. Vamos a escuchar en principio el reporte de Durango hoy de la situación de la pandemia con el doctor Sergio González Romero.
3: Llevamos ya confirmados 65,890 con 3,437 de función los casos positivos son siete, cinco del municipio de Durango y dos de Gómez Palacio, tres hombres y cuatro mujeres. Afortunadamente vemos que los casos activos no hay más de lo, fuera de los municipios eh, que donde se han reportado más que es Durango, Gómez Palacio y San Dimas. afortunadamente eh, son menos, pero hay que seguirnos cuidando para que no se vaya a aumentar el caso de activos
0: positivos.
1: Bien, ahí está el reporte al día de hoy en el estado de Durango, la situación del COVID-19 y en esta misma rueda de prensa del doctor Sergio González Romero estuvo, pues también como casi todos los días, el gobernador José Rosa Saizpuru, quien reconoció pues el trabajo de vacunación que están realizando los trabajadores, los empleados del sector salud, prácticamente sin descanso, como lo demanda esta jornada intensiva de vacunación anticovid en el mes de abril en todo el país. Y bueno, va a continuar, va a continuar esta campaña, incluso se va a ampliar, pues prácticamente a todos los lugares a donde hay acceso del público, centros comerciales, centrales camioneras, clínicas y hospitales a nivel estatal, a nivel federal. Y bueno, vamos a escuchar precisamente lo que sobre esto anunció hoy el gobernador José Rosas Reconozco el compromiso de todo el
3: personal de salud que trabajó sin descanso para no interrumpir la vacunación en los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Canatlán, Santiago Papasquiaro, Ocampo, San Juan del Río y Durango. Y esta semana, como bien lo comentó el doctor Sergio González Romero, habremos de intensificar en todos los municipios este programa de, de vacunación. Quiero anunciarles que en coordinación con el Gobierno de México y con el apoyo, desde luego, del mismo, eh, en coordinación con el ISTE, con el Seguro Social, con la SEDENA y la propia Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, eh, vamos a cubrir. Todo el territorio, nuestros uh, médicos, enfermeras estarán en 49 unidades móviles trabajando de forma ininterrumpida hasta el día 29 de este mes en las zonas del semidesierto, de los llanos, de los valles, de las quebradas y la sierra para llegar a los centros de pobl población más alejados e inaccesibles de nuestra entidad además de instalar puntos de vacunación en centros comerciales, universidades, edificios públicos, centrales de pasajeros y sedes sindicales, para que nadie se quede sin
1: recibir la protección de la vacuna. Pues ahí tiene usted lo que anunció el gobernador de Durango, José Rosas Saizpuru, se si amplía prácticamente todo el proceso de vacunación en todo el estado, en todos los lugares, en donde ya usted escuchó, habrá módulos, no solamente en clínicas, hospitales, del sector salud, a nivel estatal, a nivel federal, seguro social, ISTE, sino también habrá módulos en centrales camioneras, en tiendas de autoservicio, en fin, la idea es que todo el mundo se pueda vacunar, y, y sí quiero hacer mención, porque me han estado preguntando varias personas desde hace varios días sobre esto de la cuarta dosis de la vacuna. Todavía no se hace el anuncio oficial de la cuarta dosis de la vacuna. Sí, ya ha surgido información al respecto, pero todavía no está establecido el mecanismo ni las fechas para esta dosis. Hasta ahorita, en todo este mes de abril, y en esta jornada que se está ampliando a todo lugar, es nada más para rezagados de primera, segunda dosis y de el refuerzo. Todavía no hay anuncio, ni en Coahuila, ni en Durango, de cuándo pudiera aplicarse la cuarta dosis, que sí la va a haber, eso ya se dijo, sí habrá una cuarta dosis, pero hasta ahorita todavía no se especifican las fechas, ni los tiempos, ni los lugares en donde esto pudiera darse. Ahorita es solamente de primera, segunda dosis y refuerzo para mayores de 18 años. Y hacemos la aclaración porque si nos han estado preguntando e incluso han circulado en redes sociales y en mensajes de WhatsApp ya información respecto a que están aplicando la cuarta dosis, no, todavía no, solamente es primera, segunda y refuerzo de AstraZeneca es la que se está Aplicando. Y esto en el estado de Coahuila, eh, de Durango, pero también en el estado de Coahuila, el secretario de Salud, Roberto Bernal, informó que desde este lunes y hasta que concluya el mes de abril, también la población rezagada de más de 18 años en todo el estado de Coahuila podrá acudir a diferentes puntos de vacunación contra el COVID-19, que se instalarán en los hospitales generales y regionales, los centros de salud, en las clínicas de medicina familiar adscritos a la Secretaría de Salud, en las clínicas y hospitales del Seguro Social, del ISTE, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El doctor Bernal Gómez dijo que como parte de la jornada masiva se estarán aplicando primeras, segundas, y terceras dosis, lo que le comentaba hace unos momentos, de la farmacéutica AstraZeneca, y bueno, hasta el momento no hay ningún anuncio, de una cuarta dosis, ya por ahí el delegado en Coahuila de el gobierno federal Reyes Flores Hurtado había anunciado la, la cuarta dosis pero no dijo fechas, dijo próximamente se va a anunciar si habrá una cuarta dosis pero todavía no, ahorita insisto rezagados, primera, segunda dosis y el refuerzo para que no se confunda porque incluso algunos módulos ya nos han informado que han llegado pidiendo la cuarta dosis y no todavía, todavía no está esto programado para que no no se deje ir con información que no es la correcta. Por lo pronto, pues vacuna por doquier, ya si no se quiere vacunar de veras es porque usted no lo desea, pero es importante insistir en la necesidad de la vacunación porque es lo que nos ha permitido tener ya en estos momentos a nivel nacional y no se diga en Coahuila, en Durango y aquí en la comarca lagunera, una muy baja incidencia de contagios, de hospitalizaciones y de decesos. Ya le transmití el dato al día de hoy de la situación del COVID en Durango. Estamos en espera del reporte del estado de Coahuila. Hoy hubo sesión del subcomité de salud aquí en la comarca lagunera eh, de Coahuila, en el centro de convenciones, como cada lunes estuvo el gobernador presidiendo esta reunión. Ya le tendremos los detalles de los acuerdos. Una vez que tengamos toda la información, por ahí anda mi compañero Víctor Barrón cubriendo la noticia. Pero bueno, en otras cosas, y hablando de la visita del gobernador Miguel Ángel Riquelme hoy a Torreón, bueno, pues finalmente, y como se había previsto, este día 18 de abril arrancó ya la obra de construcción del distribuidor Vial Cuatro Caminos, una obra que va a durar cerca de 18 meses y que afortunadamente, aunque se van a establecer algunas vías alternas por los trabajos que se van a desarrollar ahí, afortunadamente se prevé que no se cierre el Boulevard Independencia, para no, pues, eh, obstaculizar la circulación. Esto va a representar un poquito de más costo en la obra, pero pues la idea es no, no pegar mucho al tránsito que día con día eh, atraviesa por este punto de la ciudad, el, eh, el área de cuatro caminos. Vamos a escuchar lo que precisamente sobre este distribuidor vial esta obra comentó hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien dijo que se va a ir evaluando al paso del tiempo, pues eh, cómo están las rutas alternas, cómo va funcionando la obra, si hay que hacer modificaciones y todo esto se hará incluso a través del propio subcomité de salud COVID-19, semana a semana vamos a escuchar lo que dijo el gobernador en este acto que se desarrolló precisamente a la entrada de la plaza Cuatro Caminos ahí en el Guler Independencia, y se hizo el anuncio oficial ya del arranque de esta obra
4: de mi gobierno se construye aquí en la comarca lagunera el sistema vial Cuatro Caminos hay muchos testigos, sobre todo en el sector empresarial, que hace algunos años quise empezar yo esta obra. Hoy la hago con el consenso, acompañamiento y coordinación del alcalde de Torreón. Es una obra que vendrá a generar competitividad en materia de infraestructura para el desarrollo económico. Este es uno de nuestros principales cruceros ya en conflicto desde hace mucho tiempo. Tenemos que trabajar juntos y por ello ofrezco la participación, la participación ciudadana, sobre todo así inició el proyecto, como lo dijo don Lalo Murra, con el consenso de quienes están en este sector, pero el ofrecimiento es seguir platicando este sector, ofrezco diálogo en todo momento y también evaluación que lo tenemos que hacer a partir de esta próxima semana el sistema Vial Cuatro Caminos estará en medio de las evaluaciones del subcomité de salud ahí estaremos invitando semana tras semana a Miguel Algara a los, a las autoridades municipales para que vayamos definiendo los avances y además evaluando realmente si funcionan las rutas alternas o no, o si hay que modificarlas. A veces en el escritorio y en los estudios todo está muy bonito, en la práctica resulta otra cosa y se tiene que modificar de manera inmediata.
1: Bien, pues ahí está lo que dijo el gobernador en el arranque de esta obra del distribuidor vial Cuatro Caminos, que por cierto comentó que la otra obra vial que está proyectada a realizarse aquí en Torreón es la solución ahí al paso eh, en el sector de Villa Florida eh, en este conflicto vial que se presenta ahí en, en la carretera Torreón-San Pedro y Periférico, esa es otra de las obras que se va a realizar este año dijo que iniciaría hasta el segundo semestre de este 2022, pero antes se va a evaluar si los trabajos de esa obra pues no complican el tráfico con la obra que se va a estar realizando en cuatro en cuatro caminos. Esto se va a estar evaluando, pero el proyecto es iniciar hoy el distribuidor vial cuatro caminos y en el segundo semestre del año comenzar, si así eh, se tiene considerado y no afecta demasiado la construcción de, del distribuidor, se iniciaría con la solución vial allá en lo que es eh, el sector de Villa Florida, y de lo cual pues vamos a estar pendientes y les vamos a estar informando, 18 meses por lo menos va a durar esta obra del distribuidor vial, se va a inaugurar allá por el mes de octubre, y precisamente Miguel Algara, que es el secretario de infraestructura del gobierno del estado, explicó pues cómo va a ser el desarrollo de esta obra, sobre todo porque fíjese que hay un terreno ahí, eh, arenoso, parte del área donde se va a construir el distribuidor vial, hay terreno arenoso, pero ya se tiene la tecnología dispuesta para, pues, sortear esta situación, además de que no se va a cerrar completamente la circulación, el Boulevard Independencia, que ya es una ventaja. Y bueno, pues repito, se espera que en octubre terminen estos trabajos. Y respecto al Metrobús Laguna, también habló el secretario de Infraestructura y dijo que prácticamente ya se firmó el acuerdo para la creación del modelo de negocios donde el 80% de los transportistas ya van a participar y se espera que este mismo año arranque también las operaciones. Por fin, ojalá y así sea el Metrobús Laguna. Esto dijo el secretario de Infraestructura, Miguel Algara, sobre estos temas.
5: Tienen que hacer los pilotes, se tienen que ademar por, por el sistema de suelos que existe en este lugar y eh, ir, ir vaciando un pilote a la vez. Vamos a tener varias máquinas trabajando para poder acelerar, acelerar el proceso. Pero esto, esto es por lo que, por lo que se nos encarece un poquito más la obra. ¿no? Es, un, es un sistema constructivo que es más caro pero que nos va a permitir no cerrar el, el bulevar. Y no el Todo esto ya, ya hicimos en, en el terreno que, está, en que tiene ustedes enfrente, hicimos estudios de, de mecánica de suelo y nos dimos cuenta que hay, hay arenas, hay, hay gravas. Eso lo que te impide es que tú generes una columna porque van, van a ir derrumbándose. Es por esto que, los, que todas las columnas van a ser ademadas, el, 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 se, se introduce un tubo. A la hora que se hace, el, el piloto produce un tubo el cual se deja como cimbra, después se mete la columna o el armado de, de, de varilla, se vacía, se extrae ese tubo y entonces ya la columna se queda formada. Después nos pasamos, nos, nos pasamos dos o tres columnas después y hacemos otra columna para que no se nos derrumbe una con otra. Esto lo que nos permite es trabajar en, en, en suelos como este. ¿sí? Eh, son columnas de, nada más para que ustedes se den una idea, el, el nivel de columnas sumado serán de 14.5 kilómetros. Esto nos habla de la magnitud de la obra. Octubre de sí, sí. 2023, tenemos que acabar en octubre de 2023, esta administración, la administración termina en diciembre, como todos sabemos, pues tenemos que irnos eh, dejando terminar la obra. El metro sigue, estamos con, con pláticas con el, con, el, con el gobierno municipal para la cuestión del... del Acuerdo voluntades. En los pasos que hemos avanzado, bueno, ya se creó la empresa, ahora sí, ya existe una escritura pública en donde ya se creó la empresa, donde ya algunos, eh, eh, la mayoría, el 80% de los transportistas firmaron y vamos adelante. El 80% ya ha firmado. Sí debe de arrancar este año.
1: Bueno, pues así lo esperamos, que ya este año también arranca el Metrobús, que tiene más de cinco desde que inició el proyecto y por una otra circunstancia no ha podido iniciar operaciones vamos a estar pendientes tenemos una pausa un corte regresamos mucha información hoy aquí en la comarca lagunera le tengo lo más importante luego de la pausa continuamos
0: Ya volvemos.
1: Al aire, Región
0: 103.5. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, son las 13 horas, la una con 31 minutos ya. Y bueno, como usted sabe, se lo informé esta mañana, pues finalmente no pasó en la Cámara de Diputados la reforma. Constitucional Eléctrica que impulsaba el presidente López Obrador, Morena, y sus aliados porque votaron en contra prácticamente la oposición completa, PAN, PRI, PRD, y Movimiento Ciudadano, obviamente la oposición que no es afín a Morena, no alcanzaron los votos suficientes, los morenistas para sacar adelante la reforma, y bueno, pues hoy el presidente López Obrador, lo menos que les dijo a quienes votaron en contra de su proyecto fue vendepatrias y traidores a México, además de defensores de las empresas extranjeras, en fin, el discurso que ya conocemos. Y el día de hoy, pues, eh, en su intervención en lo que es eh, este acto de arranque de las obras del distribuidor Vial Cuatro Caminos, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís hizo un reconocimiento a los legisladores del PRI particularmente, pero a los demás que también votaron en contra de esta reforma. Dijo que se fajaron y, bueno, les dio una felicitación. Esto dijo el gobernador Riquelme, sobre la actuación ayer de los diputados del PRI, del PAN y del PRD.
4: Sería injusto no mencionar a los diputados, no nada más a los de mi partido, que se fajaron, menos uno, y no mencionar a los diputados de Acción Nacional del Partido de la Revolución Democrática y del Movimiento Ciudadano, que dieron la batalla. Estuve escuchando también la, la mañanera. La verdad es que es, al... Al aventarnos a toda la transmisión el día de ayer, pudimos darnos cuenta de los argumentos a favor y en contra, y pudimos darnos cuenta también pues, de mucha faramalla dentro del, del circo que luego se convierte en una sesión de, del Congreso. Los diputados estuvieron a la altura, los de la Alianza va por México, y... Y creo que eh, dentro de todos los argumentos que se pudieron observar a favor y en contra, lo que es inexplicable es como una reforma presentada por el Ejecutivo, no la consensas, no trabajas en gama de eh, cosas positivas que contenga la iniciativa a favor de México. No es... Lógico presentar una iniciativa donde no le muevas un punto y una coma. Y tampoco lo que es válido, o no es válido, es desde un inicio estar acusando a los diputados del PRI de entreguistas y de que estaban listos para aprobar la reforma tal y como venía. Se demostró que no es así.
1: Bien, pues ahí lo que comentó el gobernador Miguel Ángel Riquelme sobre pues la postura que finalmente adoptaron los partidos de oposición a Morena sobre la reforma eléctrica, que no pasó, no pasó la reforma constitucional como la planteaba el presidente, que ya muchos analistas habían previsto que efectivamente no pasaría, considerando que días previos PAN, PRI y PRD habían dicho que no, que no iba a pasar tal y como estaba la reforma planteada, porque al final, aunque hubo eh, digamos, la supuesta apertura de los legisladores de Morena para incluir algunas propuestas de la oposición en esta reforma, pues no, no, no estaban ahí, no estaban escritas, no, no, no estaban contempladas, prácticamente querían que pasara la propuesta del presidente como han pasado otras sin cambiarles ni una coma y pues al final no pasó, no se alcanzaron los votos suficientes para eh, sacar adelante este proyecto presidencial y ahí el comentario sobre esto del gobernador. Miguel Ángel Riquelma, y seguramente muchas reacciones las que se están dando. De hecho, he estado tratando de localizar a algunos de los legisladores eh, federales. Vamos a ver si antes de terminar este espacio logramos contactar a alguno de ellos, sobre todo los del PRI, que representan a, a los distritos de Torreón. A ver qué opinan sobre todo de lo que les dijo el presidente. vende Vendepatrias y traidores a México. Vamos a ver, a ver si logramos estos contactos y si no, de cualquier manera ya ya platicaremos en alguna oportunidad, no sea que ya se han ido de vacaciones, como tuvieron que trabajar el domingo y prácticamente prepararse en la Semana Santa para el debate, pues a lo mejor ya se fueron de vacaciones, pero vamos a ver si logramos contactar a algunos de los legisladores que en este caso pues votaron en contra de esta reforma. Por otra parte, pues estamos en Semana de Pascua, ya pasó la Semana Santa, eh, muchos todavía están en estos momentos de vacaciones, algunas escuelas pues no han regresado todavía a las clases, sigue el periodo vacacional aunque lo fuerte que fue la semana santa ya pasó y al parecer hubo buenos resultados no solamente en Coahuila sino a nivel nacional hoy precisamente el gobernador Miguel Ángel Riquel Solís ahí en el centro de convenciones tomó la protesta a Francisco Martínez como nuevo presidente de la asociación de hoteles y moteles en el estado de Coahuila y bueno estuvo presente Juan José Fernández que es el presidente a nivel nacional de esta asociación de hoteles y moteles, y bueno, él comenta que ha sido una buena semana santa para la reactivación del turismo, aunque dice que para lograr los niveles que se tenían allá en el 2019 antes de la pandemia, pues deberán transcurrir por lo menos dos años para que el sector turístico, el sector hotelero, sobre todo, se pueda recuperar del golpe económico del COVID-19. Esto dijo Juan José Fernández, repito, presidente nacional de la Asociación de Hoteles y Moteles.
6: Ahorita todos los destinos han tenido muy buena aceptación, ¿no? Afortunadamente los destinos de playa son los que más, pero también los destinos que no lo veo aquí con este estado que tienen muy buena ocupación y que está teniendo en todos sus destinos movimiento, ¿no? Cuando yo hice el comentario de que vamos a necesitar dos años, pues porque es imposible que en una semana nada más podamos recuperar lo que se perdió en dos años porque no hay que olvidar que las empresas todos los hoteles Tenían sus plantas eh, de colaboradores completas y teníamos que pagar los sueldos. Teníamos que los gastos operativos, esos nunca pararon. Sin olvidar que además nunca dejamos de pagar impuestos, nunca hubo ningún apoyo con el tema de los impuestos. Ahí vamos, vamos trabajando, pero sí va, no va a ser nada más en una semana. Bueno, los destinos de playa ahorita están en un 100%, estuvieron hasta el día de ayer, todavía siguen altos. Aquí en el estado entiendo que hay un 60 o un 70 a pesar de que no es un destino de playa, así como muchos pueblos mágicos que están siendo visitados. Ya todo el mundo salió, afortunadamente, ya estaban todos desesperados por salir. Esta pandemia acabó con muchas situaciones, tristemente también, pero esperemos que no haya algún suceso más que nos haga pararnos. Vamos bien, estamos reactivándonos bien.
1: Bien, pues ahí lo que dice el presidente de los hoteleros a nivel nacional, y bueno, en este evento estuvo también Azucena Ramos, la secretaria de turismo de Coahuila, quien dijo que pues una buena derrama económica de alrededor de cuatrocientos millones de pesos es lo que dejó la Semana Santa, pero están todavía pues esperando que transcurra la semana de Pascua, que también hay movimiento turístico, pueblos mágicos prácticamente al cien por ciento, dice, de ocupación, y bueno, pues también poco a poco se va reactivando el turismo en el estado de Coahuila. esto dijo. Azucena Ramos, la titular de esta dependencia en el Estado.
7: Alrededor de 400 405 millones de pesos en esta semana, eh, del 8 al 17 de este mes. Entonces vamos bien, vamos avanzando. Nosotros esperamos pues poder superar la expectativa que teníamos, eh, que tenemos eh, para finales de esta semana. Todavía falta una semana de vacaciones. Entonces, bueno, pues vamos a esperar cómo se comporta, pero ahorita pues ya con 400 kilos. El fin de semana estuvieron los pueblos mágicos al 100%, los siete pueblos. mágicos. Traemos una proyección de 650 millones de pesos eh, al finalizar las dos semanas de vacaciones. Y, pues creo que vamos bien, aproximadamente 630-650 millones de pesos en derrama económico. Ahorita, aquí en La Laguna trae alrededor del 55% de ocupación una región muy importante para, para el estado de Coahuila, lo que es La, la Laguna y la región sureste. Entonces, prácticamente pues ustedes van avanzando de manera positiva, pero traen un 55% en ocupación 80% 78, 80% es turismo local del mismo estado. Ahorita con la pandemia la gente todavía eh, opta por lugares cercanos, eh, por carretera. Ahorita sigue eh, este fenómeno un tanto aquí en Coahuila y el 20% es nacional e internacional.
1: Bien, pues ahí los resultados de la Semana Santa en ocupación hotelera, derrama económica en el estado de Coahuila, dice Susana Ramos, vamos a esperar todavía lo que pueda haber de derrame de ocupación en esta semana, todavía para muchos de vacaciones, la semana de Pascua ya se, se darán eh, los números totales, pero pues eh, fue eh, la Semana Santa, eh, muy buena temporada para, para Coahuila, sobre todo para los pueblos mágicos, y como ella comenta, el 55% de esa derrama de hecho es de la laguna, entonces, pues aquí bastante gente que nos visita o que de otras partes de los estados y del país viene a esta región precisamente a eh, disfrutar de los atractivos que también la laguna, la laguna ofrece. Vámonos a otra pausa y regresamos. Son las 13 horas, la una con 41. Volvemos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa. <risa>
8: Somos Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa
1: Bien, vámonos con más información y fíjese que esta mañana integrantes del grupo Víctimas por sus desaparecidos en acción, el grupo Vida llevaron a cabo una protesta en las afueras de la Fiscalía General del de Estado de Coahuila y en la delegación Laguna 1 sobre el periférico y por momentos bloquearon también ahí esta vialidad, causando, pues ya sabe usted, algo de caos vial. No estaban en los carriles centrales, en la lateral, pero bueno, pues eso de todas maneras generó algunos problemas de circulación vehicular. Eh, están ahí eh, con su protesta los miembros de este organismo porque están denunciando una supuesta negligencia de parte de las autoridades, además de falta de coordinación entre las áreas de homicidios y los propios ministerios públicos, según explicó Silvia Ortiz, de Sánchez Viesca, que es la presidenta de esta asociación, eh, pues eh, el colectivo recibió con dolor la noticia, y imagínese usted la noticia y la entrega de cinco casos en los cuales las personas reportadas como desaparecidas fueron encontradas fallecidas al día siguiente de su, per, eh, de su desaparición y otras una semana después sin embargo son personas que desde hace años, hablaba por ejemplo de un caso de 11 años de una familia que estaba buscando a su ser querido no la encontraban y resulta que, que ya había sido localizada al día siguiente de su desaparición y lamentablemente deceso, pero la estuvieron buscando 11 años y resulta que al día siguiente había sido encontrada por las autoridades. ¿Por qué se está dando todo esto? Bueno, porque como usted sabe, hay un proceso de identificación de de personas desaparecidas a través de este Centro Regional de Identificación Humana que ha estado exhumando cuerpos de fosas clandestinas, de fosas comunes en los panteones, pues precisamente para dar con el paradero de personas desaparecidas. Entonces, pues aquí dice Silvia Ortiz, hay falta de información y hay desorganización de las autoridades que pues están reportando que personas desaparecidas desde hace años las habían encontrado pues días después de su reporte de desaparición, imagínese usted el dolor y el coraje, obviamente, de, de los familiares. Vamos a escuchar lo que la señora Silvia Ortiz comentó al respecto en el marco de esta protesta esta mañana ahí frente a la Fiscalía del Estado, de delega, eh, Delegación Laguna 1.
8: Es una protesta pacífica porque, mira, no sé, es desgraciada o agraciadamente, nos han entregado a cinco compañeros, pero no puede ser posible que estas cinco familias estuvieron sufriendo por años y a qué me refiero tenían los cuerpos ahora gracias a las exhumaciones tanto de plan estatal como de las exhumaciones masivas ahí estaban en el panteón en la fosa común y ya empezamos a ver la carpeta y fueron localizados al día siguiente algunos y otros dos o una semana después y una por ejemplo 11 años sufriendo caramba y ahí la tenían y no puede ser posible que dentro de la misma este, Fiscalía no haya tenido una comunicación, información. Oye, ¿sabes que Tengo esto. Ten, con desaparecidos, revisa. Nosotros venimos a hacer una revisión, como en el 2014, de las fotografías. Y ahora que estuve yo presente con las compañeras, esas fotografías no las habíamos visto. ¿Dónde las tenían? ¿Sí? Entonces ahora exigimos una recopilación actualizada de todas las fotografías de los CNN y hacer la revisión y, y que se coordinen entre ellos y que revisen entre ellos qué tienen, cómo lo tienen, dónde lo tienen, caramba. Porque no puede ser po posible que las familias estén así, no puede ser posible que los tengan así.
1: Pues sí, ya me imagino el coraje, la molestia de las personas que tienen años buscando a personas desaparecidas y resulta que les informan que esas personas desaparecidas habían sido localizadas uno o dos días después de denunciar su desaparición o una semana después, lo que sea, pero tuvieron que esperar años para tener esa información. En fin, pues vamos a ver qué responde la Fiscalía, qué responde el Centro Regional de Identificación Humana sobre pues esto que está señalando el Grupo el grupo Vida. Y mire, a pesar de las campañas que se están desarrollando para concientizar a la población, sobre todo a los jóvenes, de no manejar en estado de ebriedad, pues siguen los accidentes esta madrugada, poquito después de las doce de la noche, un joven que se encontraba en estado de ebriedad provocó un fuerte accidente. Eh, esto ocurrió en la avenida Mariano López Ortiz, en la calle doce, con el cruce de Zacatecas, en la zona centro. Las unidades involucradas fueron un vehículo Hyundai 2016, conducido por Ángel de 21 años, eh, que supuestamente iba acompañado, pero la persona se retiró del lugar. El otro vehículo fue un Volkswagen Derby que manejaba una mujer, Concepción de 60 años, y bueno, pues todo parece indicar que el conductor de 21 años circulaba exceso de velocidad, iba en estado de ebriedad, no hizo el alto obligatorio ahí en la, en la Zacatecas y se impactó contra el otro vehículo. Afortunadamente... No hubo daños personales sí daños materiales muy fuertes, el choque estuvo fuerte, pero pues afortunadamente solo algunos golpes, no pasó a mayores en ese sentido, pero lo de cada rato, accidentes provocados por la ingestión de alcohol y sobre todo muchos jóvenes que insisten en manejar en esas condiciones y jovencitos como este de 21 años de edad que pudo haber provocado pues otra tragedia como las que se han registrado a lo largo de este año por parte de conductores que han provocado la muerte de personas al impactarse conduciendo en estado de ebriedad. Bueno, así las cosas con estos con estos percances viales. Por otra parte, allá en Gómez Palacio, pues continúa el calor aumentando en las campañas políticas. Y el día de hoy, Betsabe Martínez Arango, que es la candidata de Morena y partidos aliados a la alcaldía de Gómez Palacio, pues hizo la presentación de los integrantes de su planilla, algunos que buscan repetir, actualmente son regidores, regidoras, el síndico, que Estrella, por ahí buscaría repetir en el cargo, aunque ahorita no está en esa posición porque regresó eh, quien tenía licencia, eh, el diputado federal con licencia y síndico que estaba también con licencia, Omar Castañeda, aunque ya fue impugnada su, su, su posición ahí de síndico. Vamos a ver qué resuelven los tribunales. Pero bueno, Betsabe Martínez Arango ahí los presentó a los integrantes de su planilla y dijo que se pues, está proponiendo que se haga un debate a la que está invitando, al que está invitando a su contrincante de la alianza va por Durango, Leticia Herrera, ella va por el PRI, el PAN y el PRD, y como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango ya determinó que no habrá debates entre candidatos, candidatas a las alcaldías, solamente a la gubernatura, bueno, pues Betsabe Martínez Arango dice que está dispuesta a debatir e invitó a su contrincante Leticia Herrera a participar en un debate, esto dijo la candidata morenista.
8: Estando todos aquí presentes y con todo el respeto que merece, hoy invito a la candidata del PRI a que salgamos a dar la cara a la gente, a que digamos cuáles son nuestras propuestas, que nos escuchen, que escuchen la gente y tome su decisión propiamente, que ellos escuchen y vean por las propuestas que pueden ser en base al pasado de corrupción que ya conocemos, pero que también me escuchen, estoy lista para proponer, estoy lista para decirles qué es lo que vamos a hacer. Cercanos a ustedes, escuchándolos en todo momento, aquí estamos listos para escuchar al pueblo, porque somos por y para el pueblo. Cualquiera que sean las condiciones, el fondo y las formas no van a cambiar. Se trata de dar nuestras propuestas.
1: Bien, pues vamos a ver qué responde la candidata Leti Herrera. Si hay disposición para debatir y bueno, como dice Betsavi Martínez Arango, pues ya se determina, eh, determinarían las condiciones para llevar a cabo un debate que no sería un debate oficial organizado por el Instituto Electoral, sino por alguna otra instancia, una universidad, alguna asociación, en fin. Y pues por lo pronto ahí se lanzó la propuesta el día de hoy. Por cierto, hablando de Gómez Palacio, fíjese que se está reportando que hay actos vandálicos que están afectando al Cidiapa. Ya ve que aquí en Torreón cada rato se meten a robar o a cometer actos vandálicos en las bombas del Cimas. Bueno, pues resulta que en Gómez Palacio el Cidiapa ha detectado que se están robando, pero las tapas de alcantarilla... A través de un comunicado, la Administración Municipal Gómez Palatina está haciendo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por diversas vialidades y las aceras de la ciudad, pues en recientes días se ha estado registrando una alza considerable en actos de vandalismo que consisten, repito, en el robo o la desaparición de tapas de pozos de visita y registros de válvulas hidráulicas, es decir, las tapas de las alcantarillas. Esto en agravio del patrimonio y operatividad de la red de agua y drenaje, pero también con el riesgo de que un vehículo o una persona pueda caer, ahí en un pozo, porque no tenga la alcantarilla. Esto ha ocurrido sobre todo en las colonias Bellavista, Independencia, Jerusalén, Castaños y Villa del Mar. Eh, entonces, pues, se hace un llamado a tener mucho cuidado, eh, fijarse muy bien cuando se vaya a pasar por una alcantarilla, por si no tiene tapa, pues evitar algún accidente. Y se pide a los ciudadanos, pues, reportar alguna alcantarilla que esté sin tapa, ya sea en las banquetas o, o, o en el arroyo vehicular, pueden reportarlo. Eh, incluso a través de un WhatsApp, que es el 871-715-6969, está facilito, 871-715-6969, ahí pueden reportar eh, algún punto donde hay alcantarillas sin la tapa, porque se las están robando, pues para venderlas al kilo, ya sabe usted, y esto se ha registrado en estas colonias, esperemos que se logre identificar a los rateros, a los ladrones, pero lo que importa es pues, colocar las tapas lo más pronto posible para evitar algún accidente. Y hablando también de Gómez Palacio, pues le decía que pues se está ampliando de manera importante la campaña de vacunación y hoy ahí en la presidencia municipal, ahí en la explanada, se montó también un módulo de vacunación anti-COVID, desde las nueve de la mañana y hasta la una de la tarde estuvo ahí este módulo, pues para las personas que tuvieran la necesidad de vacunarse, mayores de 18 años que traigan algún rezago, se estuvieron aplicando primeras, segundas y terceras dosis, las de refuerzo, ahí también en la presidencia municipal, les facilitaron 100 dosis, de manera que, pues, eh, ahí están disponibles, a ver si les llegan más, y mientras haya vacuna, pues, se estará instalando este módulo, ahí en la explanada de la presidencia municipal, a través de la dirección municipal de salud, vacunación anticovid, también ahí en la presidencia de Gómez Palacio, le digo que ya, pues, prácticamente en todos lados se puede usted vacunar, si no quiere hacerlo es porque de, per, de veras, pues no le tiene miedo al COVID, no cree en la vacuna o o algo, pasa, pero pues ya está comprobado que la vacuna es lo que nos ha permitido ir saliendo de esta terrible pandemia. Entonces, pues ahí está todo dispuesto, solo está en que usted quiera y vaya a vacunarse y que le apliquen la que traiga de rezago o hasta la primera, si es que no, no se ha aplicado a ninguna. Bien, pues con esto nos vamos. Gracias por su atención. Llegamos al final de esta hora de información. La segunda Emisión de este día, lunes de Pascua, aquí a través del 103.5 de frecuencia modulada, región radio, una estación más del grupo región, la radio grande de Coahuila. A las 19 horas estoy con ustedes ya con el resumen del día, nuestra tercera emisión, aquí por esta frecuencia para que me acompañen. Síganla pasando lo mejor, si van a comer buen provecho, enseguida mi compañero Rayham, con buena música para que siga disfrutando de este lunes. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, buenas tardes, buen provecho.